0: טוב, שלום וברכה רבה. אנחנו ממשיכים את הלימוד שלנו אה, על שבת קודש מתוך כתבי הראייה, זצ"ל. אה, נקדיש גם את הלימוד לעילוי נשמת שמאי אלעזר, אה, השם ייקום דמו, שהישיבה שלנו קרויה על שמו, יש קודש, ראשי תיבות אה, שמאי אלעזר, אה, שהלימוד הזה קשור לאישיות שלו, כפי שנראה בעזרת השם. אז בפעם הקודמת עסקנו קצת בעניין המלאכות, ל"ט אבות מלאכה במניין שלהם, ובבקור מהם הם נלמדו ביחס למשכן, כמה פעמים כתוב בתורה מלאכה, מלאכתו מלאכת, וגם ביחס ליוסף הצדיק, ויבוא לעשות מלאכתו, האם זה חלק מהמניין של המלאכות או לא. בעצם אם נתבונן בפסוק, בפסוקי התורה, בעניין של איסור מלאכה, אז כתוב בפרשת ויקל, כל העושה בוא מלאכה ביום השביעי, כל העושה בוא מלאכה יומת. כן, שבת, שבתון יהיה לכם, כל העושה בוא מלאכה יומת. יש בעצם איסור כללי לעשות מלאכה. ככה מופיע בתורה, וכתוב על זה הדין, שהוא יומת. אבל מה שאנחנו רואים פה, שיש פה איסור מלאכה כללי לעשות מלאכה. התורה לא מפרטת את מלאכות שבת. מצד שני, בפסוק, עכשיו שאחרי, כן, אנחנו רואים פה איזה מלאכה שהתורה מפרטת. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. התורה כן מפרטת שיש מלאכה מסוימת שאסור לעשות בשבת, שזה איסור הברה. אסור להדליק אש בשבת, אסור להעביר. באמת במקום אחר התורה כן מפרטת עוד שתי מלאכות, גם חרישה וגם קצירה, כתוב בחריש ובקציר תשבות, אבל שם לא כתוב בצורה מפורשת לא לחרוש, לא לקצור. פה כתוב לאו מפורש, לא תבערו אש. ובעצם האיסור הבהרה הזה הוא יוצא מכלל המלאכות. כמה שאלות אני רוצה לשאול כאן. שאלה ראשונה, למה התורה מוציאה מלאכה אחת מכל המלאכות? הרי כבר אמרנו שלא תעשו כל מלאכה, יש איסור לעשות מלאכה בשבת. למה צריך להוציא מלאכה ספציפית מתוך כל המלאכות? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, למה בעצם דווקא מוציאים את איסור ההברה? מה מיוחד באיסור ההברה שאותו אנחנו רוצים להוציא? אפשר היה להוציא מלאכות אחרות, אפשר היה להוציא איסור מעמר או כל מיני מלאכות אחרות, למה דווקא הבהרה, מה מיוחד בה? שאלה נוספת שכתוב, לא תבראו אש בכל מושבותיכם, לכאורה משמע שהאיסור להעביר אש זה דווקא במקום שנמצאים, בגבולין, שלא בבית המקדש, בכל מושבותיכם, אבל בבית המקדש מותר להעביר אש, וככה אנחנו נראה שיש דעה כזאת בחז"ל, ואז בעצם השאלה היא למה לחלק. אם אסור, אסור להעביר, אז אסור בכל מקום, ואם מותר, אז מותר בטור, בכל מקום, אז למה אסור בכל מושבותיכם, בגבולין, אבל בבית המקדש מותר להעביר אש לפי אחת השיטות. עד כאן בעצם הקדמה לגבי, לגבי השאלות שלנו. למה בכלל יצאה מלאכה, מלאכה בש... באיסור, מלאכה הכללי, למה יצאה מלאכה? אז בעצם הגמרא עוסקת בשאלה הזאת, הגמרא בשבת, בדף עין. אז פה יש לנו ברייתא, שאומר רבי נתן, יש לנו מחלוקת תנאים, רבי נתן ורבי יוסי. רבי נתן אומר, למה יצאה העברה? לחלק יצאת. רבי יוסי אומר, למה יצאה העברה? ללאו יצאת. מה הכוונה? מה זה לחלק יצאת? רבי נתן אומר, תקשיב, ככה התוספות מסבירים. אם הייתה לנו, בלי ה... שהתורה תוציא את ההעברה הזאת בתור איסור עצמאי כזה, שאסור להעביר אש בשבת, היינו חושבים שדווקא אם אדם עובר על כל המלאכות, על כל המתת מלאכות בשבת, הוא, הוא חייב, דווקא אז הוא עובר וצריך להבין לפי הדינים, מקראת, מיתת בית דין או הבאת קורבן, דווקא אם הוא עובר על כל המלאכות, כי כתוב לא תעשו כל מלאכה, משמש הוא עובר על כל המלאכות. לא, אנחנו מוצאים איזה מלאכה מסוימת כזאת, להגיד לך שאם אדם עכשיו יודע שזה שבת, אבל הוא עשה כמה מלאכות בשבת, והוא לא ידע שהן אסורות, יש לו שגיגה על המלאכות, הוא חייב על כל אחת ואחת. זה נקרא לחלק, להגיד שחייבים על כל מלאכה ומלאכה בשבת. בסדר? ככה אומר רבי נתן, זה נקרא לחלק יצאת, שהעברה, זה מה שאנחנו רואים בי"ג מידות שהתורה נדרשת בהן, שהפרט יוצא מן הכלל, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. הוצאנו את העברה מתוך כדי ללמד על הכלל שמעכשיו כמו שאתה חייב על האיסור הזה, אם אתה עושה אותו, אומרת שאסור לעשות אותו, אתה חייב על כל אב ואב שכלול בתוך האיסור מלאכה הכללי, כך אומר רבי נתן. רבי יוסי אומר, לא מה פתאום, לאיסור, החילוק של המלאכות אני לומד ממקום אחר. הוא אומר, למה העברה יצאה? כי בעצם העברה היא שונה מה, מהאיסור מלאכה הכללי. באיסור מלאכה הכללי כתוב, כל העושה בו מלאכה יומת, כתוב הדין. לעומת זאת, לא תבערו שבכל משפטיכם ביום השבת לא כתוב מה הדין, לא כתוב יומת. בעצם אומר, איסור עברה זה איסור כזה יותר קל, שלא חייבים עליו מיתה. חי... זה רק איסור לאו, אם אדם מעביר אש בשבת, לפי רבי יוסי, הוא לא חייב מיתה. אפילו יש דין והתראה, לא חייב מיתה, זה לאו כזה, לאו שהוא יותר קל. אז כך אומר רבי יוסי. אה, כרגע בעצם באנו לתשובה לשאלה הראשונה. למה יצא איסור אחד של מלאכה, או כדי לחלק, או כדי ללאו יצאת, להגיד שהוא רק, יש לו איסור לאו. אבל בעצם עוד לא הסברנו למה, מה מיוחד בהעברה, מה מיוחד באיסור ההעברה בשבת. אז בעצם מה מיוחד באיסור ההעברה, אז גם נחלקו פה המפרשים להסביר. יש בעצם שלושה כיוונים ל, ל, להשיב לשאלה הזאת, מה מיוחד באיסור ההעברה. כיוון אחד, שהייתי אומר, כך אומר פה הרמב"ן והרשב"א, מאוד מפרשים, מאוד ראשונים, שהייתי חושב שבשבת זה כמו יום טוב. ביום טוב מותר להעביר אש כדי להכין אוכל נפש, כדי להכין מחנה. מותר אוכל נפש, האש, עיקר השימוש שלה בתקופה, בתקופתם, זה היה להכין אוכל. לחמם את האוכל, לא היה להם פלטות, לא היה להם כל מיני פטנטים. היו משאירים מדורה מלפני וכל מיני כללים, איך, מה עושים, גופה וכתומה וכולי, וככה היו מחממים בשבת. אז בעצם לפי, לפי הכיוון אחד בראשונים, הרמב"ן, הרשב"ם, איסור הלמה דווקא יצאה האש, כי האש זה דבר כזה מאוד מאוד מצוי, שהיו משתמשים בו ל- להכין, להכין אוכל, לחמם. וגם הייתי חושב שזה כמו יום טוב, שיהיה מותר לצורך אוכל נפש, באה התורה ואומרת, לא תברוש בכל נושבותיכם, זה לא כמו יום טוב, אסור להעביר אש לצורך אוכל נפש. זה כיוון אחד. כיוון שני, זה שבעצם העברה זה מלאכה כזאת שהיא מאוד, מאוד קלה. איזה יצירה יש, יש במלאכת שבת? הרי במלאכות שבת אנחנו מחפשים את היצירה, כמו שטיפה דיברנו בפעם הקודמת. איזה יצירה יש פה? הרי שאדם, מה היו עושים באותו זמן עם האש? היו לוקחים את האש, מכינים מזה, מתיחים מתכת, כל מיני פרזול, אה, זהב, זה העיסוק. המלאכה היא נלווית אחרי שיש אש, אבל המלאכה היא לא עצם האש. אז בעצם היינו אומרים, אש, עברה, זה מלאכה גרועה, מה אני עושה פה? אני רק מדליק את האש. כל, כל הנקודה של המלאכה זה מה עושים עם האש. אז בגלל שהייתי חושב שזה מלאכה גרועה, באה התורה ואוסרת. לא תברו אש. זה כיוון אה, אחר שאומרים הראשונים, יש פוספורנו שאומר, זה לא בדיוק, אבל דומה, שהעברה זה בכלל קלקול, לכאורה, ברובה זה מקלקל, אתה בא, אתה הורס וזה, אז בעצם אולי הייתי אומר שאין בזה איסור, באה התורה ואוסרת. כיוון נוסף שהולך הרב קוק, וכאן אנחנו קצת נכנסים לעניינים אה, שעומדים מאחורי הדברים, אה, שבעצם הרב קוק אומר שהנקודה באש, שבאש יש דבר חידוש. אש זה לא רק מציאות טבעית, אש זה שהאדם, מתוך השכל שהשם נתן לו, בא ומשתמש בדברים בבריאה ומייצר דבר חדש, מייצר אש, כמו שמסופר על אדם הראשון שגילה את האש. אז אש יש בה בעצם, היא של איזה בינה יתרה שהשם נתן באדם, שבעצם האנושות יכולה לחדש ולפתח דברים מתוך השכל שלה. זה בעצם מה שמאפיין את האש. ובעצם עם השבת, העניין של ה... זה הכרה באחדות השם, הכרה שהקדוש ברוך הוא פועל את הכל, יש מנוחה, שבת אסור לעשות מלאכה, כי העניין שלה להבין שהכל עשוי, הקדוש ברוך הוא פועל את הכל, באמת, כמה שנחדש, נקים חברות הייטק, חידושים, ווייז, פייסבוק, לא יודע, כל מיני חידושים בעולם, חידושים מהפכניים, איזה תרופה לקורונה, כל מיני דברים כאלה. באמת מי שפועל את הכל זה הקדוש ברוך הוא. ההכרה שאנחנו מגיעים לזה זה בשבת, כי בשבת אנחנו לא עושים מלאכה, זה מראה שהקדוש ברוך הוא זה שפועל את הכל, לכן אנחנו לא עושים מלאכה. אומר הרב קוק, למה אבל אסרו האיסור הברה? שלא רק שאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא שיש מציאות טבעית, והקדוש ברוך הוא זה שברא את העולם ומנהיג את העולם במציאות הטבעית, זה הכל מעשה השם, הקדוש ברוך הוא ברא את הים ואת הערים וכולי ואת המציאות ואותנו, וזה מעשה השם. אבל מה שאנחנו מחדשים, לא, זה חוכמת האנושות. זה הכוח שלנו. הנה אנחנו פה לקראת ראש חודש כסלו, זה בעצם מה שיוון מאוד מאוד הדגישו, החוכמה הזאת, חוכמת יוון, הכל זה כוח, כוח מעשה האנוש, בני האדם. באה התורה ואומרת, לא תבערו אש. גם המלאכה הזאת שהיא קשורה לחידוש של האנושות, זה גם מעשה השם. זה מה שהרב קוק מסביר, ולכן יצאה דווקא העברה. אז עד כאן בעצם אמרנו שלושה כיוונים, למה יצאה העברה? כיוון אחד, אמרנו כי זה מלאכה מאוד מאוד מצויה, ואפשר אולי לחשוב שיהיה מותר אוכל נפש כמו ביום טוב, ולכן אסור. כיוון שני, זה אולי אין פה בכלל מלאכה, זה דבר כזה מאוד מאוד סתמי, אולי זה בכלל קלקול, וזה, הייתי חושב שזה לא אסור. כיוון שלישי, זה מלאכה שמבטאת את החידוש של האנושות. וגם ב... מה? רוב המלאכות הן חידוש. נכון, רוב המלאכות, אבל באש יש משהו, כנראה אולי נצרף את זה למצוי, יש בזה איזה משהו. שהוא מאוד מאוד מחדש וזה תלוי בחוכמת האנושות, זה מה שהרב קוק מסביר ולכן התורה אסרה את זה. כאן בעצם ענינו על השאלה השנייה, למה דווקא יצאה האש. בהמשך ננסה להעמיק קצת עוד מה מבטאת, מה מבטאת האש בענייני עבודת השם. יש בעצם בגמרא לגבי היחס בין, ה, בין המקדש לבין הגבולים. אז אמרנו, כתוב, לא תבערו אש בכל מושבותיכם. אז אומרת הגמרא, כתובה הגמרא בשבת דף כ', יש שם מחלוקת רבונה ורב חיסדה. המשנה מספרת אה, שהיו מאחיזין את האור במדורת בית המוקד, היו לוקחים עצים כאלה קטנים, מדליקים אותם לפני, לפני שבת, סמוך לחשיכה, וזה היה הולך ודולק מאליו. שמה במדורת בית המוקד. מה זה מדורת בית המוקד? זה היה איזו לשכה כזאת גדולה, כשהכוהנים היו באים להתחמם שם, איזה סאונה לכוהנים. הם היו הולכים יחפים, עובדים יחפים על רצפת האזהרה שם, והיה להם קר. אז היה להם חדר, לשכה כזאת, שהיו מתחממים, זה נקרא מדורת בית המוקד. אז מתוך הסוגיה הזאת, בעצם יש מה שכתוב במשנה, שמותר להדליק בערב שבת, אפילו שזה הולך ודולק בשבת, למרות שאולי אנחנו נגיד שיהיה חשש שמאדם יבוא ונראה שזה לא דולק, כבר תיכנס שבת ויבואו להדליק בשבת. אז אומרים שבמקדש לא חוששים לזה. בכל מקרה, יש פה מחלוקת גם לגבי שבת עצמה. אומר רב הונא, אמר רב הונא, לא תבערו אש בכל מושבותיכם. בכל מושבותיכם, היא אתה מבהיר, אבל אתה מבהיר במדורת בית המוקד. אומר רב מותר להעביר אש בשבת. כן, בשבת, אם זה במקדש. שואל אותו רב חיסדא, אם אתה אומר שמותר להעביר אש אפילו במקדש, המשנה הייתה צריכה להגיד שמותר להעביר במקדש, גם בשבת, לא רק להדליק מלפני. בכל מקרה, לא ניכנס פה לכל הסוגיה, מה שעומד מאחורי הדברים, שלפי רב הונא, מותר להעביר אש בשבת במקדש. שבגבולין אסור, ולפי רב חיסדא אסור להעביר אש במקדש. חוץ מהמזבח, ששם זה מה שהגמרא אומרת בהמשך, שמותר היה כדי להקטיר איברים ופדרים על המזבח, אז היה מותר, גם לפי רב חיסדא. בכל מקרה אנחנו רואים פה חילוק בין הגבולין לבין המקדש. והרב קוק פה מסביר גם את הנקודה הזאת, מה חילוק בין הגבולין לבית המקדש. שזה גם מ- מלמד אותנו קצת על היסוד של האש. אז אמרנו שאם האש, העניין שלה זה חידוש, לבוא ולחדש בעולם, אז אמרנו, למה אסור להדליק בשבת אש? כי אתה צריך להגיע להכרה כזאת, שכל מה שאתה מחדש בעולם זה הכל, זה הכל תוצאה של הקדוש ברוך הוא. כל מה שאנחנו מחדשים. ולכן בשבת, כשאנחנו מגיעים להכרה הזאת, שבת מלמד אותנו את, ה- את היסוד הזה, שהכל זה פה מעשה השם. ולכן תשבות, אל תעשה, אל תדליק אש בשבת, אל תחדש, הכל מגיע מהשם יתברך. <coughs> אבל הרב קוק מסביר שבמקדש, במקדש יש בעצם הבנה והכרה, זה כמו שבת, זה כמו שבת בפועל. המקדש זה שבת כל השבוע. זה בעצם הכרה כזאת שהקדוש ברוך הוא פועל, המקדש זה בעצם מרחב כזה שבו העם ישראל והכוהנים והלווים וכל השכבות של עם ישראל מבינות. מה חיי העבודה, מה תחום הקודש, מה תכונת הנשמות שלנו, מה באנו לעשות בעולם. ומילא זה שמותר להדליק אש במקדש, זה בעצם בא להגיד לנו להפך. אם אנחנו מבינים שאנחנו פועלים מתוך קודש, מותר להעביר. מותר לך, לח... לא רק שמותר, אלא הקדוש ברוך הוא חפץ, שנחדש ונפעל. זה בעצם הצד השני של המטבע, הצד של לא להדליק בשבת, בגבולים, זה בא להגיד איזו הכנה, הכנעה כזאת. כל מה שאתה פועל, זה הקדוש ברוך הוא פועל. אבל במקום שברור לך שזה ככה, אנחנו חיים את המדרגה הזאת, ממילא מותר להעביר. אומר פה הרב קוק, דקה, הוא אומר כאן, תסתכלו בפסקה השנייה, אמנם כשם שהאדם צריך, זה כתוב ב"אין היה שבת". אמנם כשם שהאדם צריך להשריש כי בכלל כל מעשינו פועל השם המה להגיע להכרה כזאת שהקדוש ברוך הוא פועל את הכל. כן צריך לדעת כי ידו רמה, רמה על פי חפץ עליון בכל פועל טוב, וכי יש בידו עצמה להביא פנים חדשות ביצירה כולה לטובה ולברכה. כשישכיל להוביל את פעולותיו כולן במסורת הצדק והיושר האלוהי. זאת אומרת, כמו שאנחנו צריכים להגיע להכרה כזאת שהשם פועל את הכל, להגיע, ואז ממילא להיכנע, זה נקודה יותר של ביטול מול האלוקות, צריך להגיע לתובנה הפוכה של איזה כוח השם נתן לי, איזה כוח לבעור ולפעול. וזה זה קורה במקדש, רק זה צריך שזה יהיה בתוך מסגרת כזאת, שאני מבין שאני עובד בתוך העולם של הקדוש ברוך הוא, אני לא איזה משהו מנותק ממנו חס ושלום. אם ההכרה הזאת קיימת, ממילא תחדש ותפעל. וכמו שכתוב בחז"ל, אי באו צדיק כי בא, באו עלמא, צדיקים יש להם כוח לברוא עולמות. צדיקים זה אנחנו, ועמך כולם צדיקים. יש כוח, כוח לפעול עד אין קץ, נקרא רק משפט אחד, על כן במקום המקדש, ששם יד השם נגלתה ושם צריך ללמד את האנושיות כולה, את חובתה הכללית והפרטית. המקדש מלמד אותנו מה החובה שלנו, מה התכלית בחיים, איך אנחנו צריכים לעשות את זה. <coughs> שמה אין שביתה לצורך עבודה. שם היו עושים את המלאכות. כלומר, שם צריך להשריש כי העבודה כולה לאדם ניתנה, עליו לעבוד ולשכלל ולפאר ולרומם, עד אשר ייתן פנים חדשות למציאות כולה. בעצם המקדש מאמן אותנו שהאש הזאת, יש לה יסוד ויש לה מקום, רק צריך שזה יהיה בתוך קודש. לעתיד לבוא, כנראה נשוב למדרגה הזאת, ותותר הדלקת אש בגבולים, יכול להיות. אבל המקדש בעצם מלמד את העניין הזה. יש, האש הזאת, איך היא מכוונת לענייני עבודת השם, אפשר לה, עוד קצת להעמיק את הדברים, ופה אני רוצה גם לחבר את זה לשמאי אלעזר. שמאי אלעזר, השם ייקום דמו, אז הוא נרצח בידי בני עוולה, בדרך שהוא חזר משבע ברכות ולקח חתן וקלה, אז ירו על הרכב והוא, והוא נרצח, בדרך לביתו. היה בו מאוד את התכונה הזאת, במעט שאני ככה זכיתי ל- ללמוד ולהכיר עליו, היה בו מאוד את התכונה הזאת של האש, של איזה חידוש כל הזמן, וצמאון, ו... של ו- כן, שעל שמו הישיבה. חידוש כזה כל הזמן, ופעולות כאלה מאוד בהתיישבות, בארץ, הוא היה קשור לגבעות עולם, הגבעות שם של אברי, וגם בצבא, הרבה סיפורים, הוא היה אש יוקדת. אני חושב שזה מאוד מתאים פה, ה... מה שעולה פה על התכונות של האש, אנחנו קצת מדברים ועכשיו נעמיק אותם, גם קשור מאוד מאוד אליו. הרב יעקב אריאל, שהיה איזה כנס של נאורה, כנס של הקמפיין, אני חושב שהוא ציטט פה פסקה מהרב קוק, שהיא קשורה לתכונה של האש. האש, חוץ מזה שהיא קשורה לחידוש, היא קשורה בעצם להתפתחות וצימאון להשם יתברך, צימאון אלוקי. כתוב שאם אדם לוקח גחלת מהמזבח ומכבה אותה, אז הוא עובר בייסור לאו, שנאמר אש, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. ואומר הרב קוק, ואני חושב שהרב יעקב אריאל ציטט את זה, שקל וחומר במזבח רוחני. אם אדם יש לו תכונות של עבודת השם וזה בעירה פנימית, להופיע דברים מתוך מה שהנשמה שלו מאירה לו ו- ומופיע, ושהוא רוצה להופיע איזה דברים בחיים שלו, ואם אדם מכבה את זה, לא מוציא את הכוחות הפנימיים שלו אל הפועל, אז כביכול קל וחומר שעובר באיסור לאו, לכבות את המזבח הפנימי והאש הפנימית שבתוכו. נמלא מכאן לימוד גדול בשבילנו, שכל הזמן להמשיך לחלום ולרצות ולפעול, ולגלות את הנשמה, לתת לאש הזאת להופיע, אש מתפרצת שמכלה את הכל מלשון כלות הנפש, שלוקחת את כל המציאות ומ... מעלה אותה להשם יתברך מתוך כיליון והשתוקקות, אז נזכה בעזרת השם לנקודה הזאת. ובחינה נוספת שרואים שהייתה בעבודת המקדש שגם קשורה לאש, שכתוב שאחד הניסים זה שהייתה יורדת אש מן השמיים למזבח בזמן שהיו מקריבים קורבנות, אבל עדיין היה צריך, היה צריך להדליק את האש, היה צריך להוסיף אש מן האדיוט. מפה אפשר גם ללמוד שגם אם השם יתברך מגלגל דברים טובים במציאות ולנו ברמה האישית והכללית, הקדוש ברוך הוא שמח שנפעל איתו, לפעול עם המלך במלאכתו, זה נקרא להוסיף אש. שיהיה כל הזמן בעירה, איזו התפשטות כזאת, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אש, כמו שהאש מתפשטת, לא עלינו ביערות והכול נשרף, אז שיהיה אש האלוקות. שמתפשטת על, על כל הנשמות שלנו, שיהיו בוערות להשם, ועל כל ישראל, ומלאה הארץ דה את השם כמיים, וגם כאש מכסים. נזכה בעזרת השם לכל התכונות האלה. אז בעצם מה שלמדנו כאן היום זה שהעברה יצאה מכל ייסורי המלאכה. דיברנו בכלל למה מלאכה יוצאת, או כדי לחלק בין המלאכות שחייבים על האילם שלהם. או כדי להגיד שאיסור העברה זה איסור יותר, יותר קל, שיש בו רק לאו. דיברנו למה דווקא העברה, או שזו מלאכה כזאת שהיא מאוד מצויה, משתמשים בה למאכלים, או שהיא מאוד קלה, אולי אין בה או שהרב קוק מסביר את הרעיון הרוחני, שבעצם זה אומר חידוש של האנושות, צריך לתת לזה גבולות מצד אחד. מצד שני, הנקודות האלה של החידוש והאש שבוערת בנשמות, זה דבר שצריך להופיע ביתר שאת. וחס ושלום לא לכבות, וכל הזמן שיהיה מוסיף, מוסיף והולך, בעזרת השם חזק וברוך.